0: Jezus powiedział do swoich apostołów Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z, mego powodu, imię, z, mego, z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Napisałem sobie, przygotowując kazanie, że ta coroczna zbieżność uroczystości Bożego Narodzenia i święta świętego Szczepana jest zaskakująca, ale tak później myślę, że ona nie jest zaskakująca, tak? bo zawsze tak jest, że w drugi dzień świąt wspominamy tego świętego Szczepana. Więc chociaż nie jest ta zbieżność zaskakująca, to bez wątpienia jest zadziwiająca. Jak to mogło się wydarzyć, że o tak radosnym święcie, jakim jest uroczystość Bożego Narodzenia, Narodzenia Pańskiego, Kościół właściwie od zawsze, bo od IV wieku wspomina świętego Szczepana, pierwszego męczennika, diakona. Jak to mogli ci nasi przodkowie w wierze, jak, oni, jak im się to ze sobą spinało? Te dwie, wydaje się, całkowicie odmienne rzeczywistości. Jednego dnia mamy anielskie chóry, mamy dzieciątko w użubeczku, mamy pastuszków i to wszystko, co, co w tej scenie Bożego Narodzenia się pojawia, a następnego dnia czytamy opis męczeństwa świętego Szczepana i zamiast śpiewów anielskich mamy jazgot kamienujących prześladowców Szczepana, a jego samego i jego ciśnący głos umierającego i oddającego swoje życie Panu. Można odnieść takie wrażenie, że jakby ktoś specjalnie chce nam popsuć, popsuć świętowanie Bożego Narodzenia. Ale też y, troszeczkę mówiąc z przekąsem, można powiedzieć, że y, od razu czujemy się jakoś trochę tak swojsko. No bo przecież w naszej codzienności, nawet w najpiękniejszych chwilach, zawsze znajdzie się jakiś taki smerw maruda, który znajdzie jakąś dziurę w całym, który powie, że nie ma się z czego cieszyć tak naprawdę, że, że zawsze będzie ktoś, komu coś nie będzie pasować. No jest tak, jest tak. Po prostu tak jakoś ten nasz świat jest skonstruowany. Zawsze znajdzie się ktoś, kto dorzuci tą przysłowiową łyżkę dziegciu do beczki miodu. Ale może właśnie ta wielowikowa intuicja wierzących, żeby łączyć ze sobą te dwa święta na pewno nie jest przypadkowa, ale jest nam dana po to, żeby pomóc nam przebić się przez tę lukrowaną otoczkę świąt Bożego Narodzenia i dotknąć ich istoty, dotknąć tego, co tam jest życiem co nie jest tylko blichtrem takim zewnętrznym, tylko tego, co tam w tych świętach jest po prostu najistotniejsze. Może to wszystko po to, żeby otworzyć nasze oczy na to, co w tych świętach jest najważniejsze i zobaczyć, że ta prawda to nie jest tylko dla małych dzieci, tylko że ta prawda Bożego Narodzenia, tego, że Pan Bóg stał się człowiekiem, takim jak ja, jak każdy z nas, że ona rzeczywiście może mieć wpływ i ma wpływ na całe moje życie, na moją codzienność. Od momentu bowiem, kiedy Bóg stał się człowiekiem, dokładnie takim jak my, z całym bagażem naszych ludzkich doświadczeń, od tego momentu każde moje ludzkie doświadczenie, każdy mój krok każdy mój gest dobroci, każdy akt wiary, każde moje cierpienie, troska i każda radość. To wszystko, właśnie dzięki temu, że Bóg stał się człowiekiem, to to wszystko stało się i jest miejscem świętym. Jest miejscem Jego obecności i Jego działania. On to wszystko przyjął oprócz naszego grzechu. W żadnym z tych doświadczeń, nawet w tych najtrudniejszych. Nie jesteśmy przez to pozostawieni sami sobie, ale Bóg jest z nami. On przeszedł już tą drogę. Pomyśl o tych wszystkich Twoich doświadczeniach, które składają się na Twoje życie, na to kim jesteś. I tych radosnych, i tych trudnych, i tych smutnych. My czasami narzekamy, że lepiej, żeby tych trudnych rzeczy nie było, żebyśmy nie musieli się z tymi trudami jakoś tam zmagać, z nimi się mierzyć. Ale gdyby ich nie było, to nie bylibyśmy w tym miejscu naszego życia, w którym jesteśmy. Bylibyśmy całkowicie innymi osobami niż jesteśmy. Więc to wszystko w jakiś sposób, w takiej szerokiej perspektywie, Bożej perspektywie ma sens. I Bóg w tych... Wszystkich do, moich doświadczeniach jest obecny, jest ze mną. Dlaczego? Bo stał się człowiekiem. Bo przyjął ludzką naturę. Kiedy święty Łukasz, ewangelista, w dziejach apostolskich, to co słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, opisuje męczeństwo świętego Szczepana, to używa pewnego takiego może retorskiego zabiegu, ale myślę, że bardzo ważnego. Mianowicie używa niemalże identycznych zwrotów, niemalże identycznych obrazów, jak wtedy, kiedy opisuje śmierć Pana Jezusa. Jakby chciał nam zasugerować, że może to jest właśnie ta perspektywa, która nadała sens męczeńskiej śmierci świętemu, świętego Szczepana i pomogła Szczepanowi przejść tą drogę, pójść tą drogą. Bo był świadomy tego, że Jezus, Jego mistrz, Jego nauczyciel, przed Nim już tę drogę przeszedł. Oddając swoje życie święty Szczepan, dzieli więc doświadczenie samego Boga, samego Jezusa. Można powiedzieć, że Szczepan stał się ikoną Jezusa. A ikona w tej prawosławnej teologii to jest nic innego, jak takie okno tutaj, z tej naszej rzeczywistości, okno na rzeczywistość nieba, przez które możemy zobaczyć Chrystusa. Tego w prawdzie. Patrząc dzisiaj na Szczepana, patrzymy na umierającego na krzyżu Chrystusa. Być człowiekiem wierzącym, nie oznacza wcale wykonywać jakiś, określonych, jakiś określony zestaw pobożnych czynności albo posiadać określony zakres wiedzy na temat religijny. Co więcej, doświadczenie nam podpowiada, że można być nawet mistrzem w czynnościach pobożnych. Można mieć nawet doktoraty z wiedzy o Panu Bogu, a jednocześnie być człowiekiem niewierzącym. Być człowiekiem wierzącym nie oznacza także wierzyć po swojemu, tylko w to, co mi się wydaje słuszne, albo co mi teraz akurat pasuje do życia, a odrzucać resztę. Być wierzącym, i to, o tym też jest to dzisiejsze święto, to jest to głębokie pragnienie i codzienne staranie o to, żeby być blisko Pana Jezusa, żeby żyć w Jego łasce, żeby żyć tak jak On. Jak święty Szczepan, żeby być ikoną Jezusa dla świata. I chcę was dzisiaj w to drugie święto zostawić z takim jednym, myślę, ważnym pytaniem jakoś wynikającym dla mnie z tej, z tej historii męczeństwa świętego Szczepana. Na ile ja w tym miejscu, w którym jestem w moim życiu, pośród tych ludzi, z którymi żyję, z którymi pracuję, dla których na co dzień jakoś funkcjonuje. Na ile ja dla nich, dla innych jestem ikoną Pana Jezusa. Na ile oni spotykając mnie na co dzień mogą zobaczyć, jaki jest Jezus. Prośmy świętego Szczepana dzisiaj przez jego wstawnictwo módlmy się o to, żebyśmy dla naszych bliskich, dla tych pośród których Pan nastawia, nas stawia, Prośmy, żebyśmy byli jak najpiękniejszym, jak najwyraźniejszym obrazem rzeczywistości Pana Boga, który stał się człowiekiem takim jak my. Amen.